0: Hola, mi nombre es Ezequiel Silva. Soy coach deportivo. Mi pasión por el ambiente deportivo en general me llevó a plantearme desde qué lugar como persona podría participar en la vida de los deportistas y todo aquel que estuviera relacionado a las actividades deportivas en cualquier ámbito. Mi vocación proviene de observar que todo deportista o profesional del deporte necesita un acompañamiento en determinadas situaciones de su vida profesional las cuales pueden ser difíciles de llevar si no se cuenta con las herramientas necesarias. Es ahí donde descubrí que esta hermosa profesión llena de conocimientos me permitía acompañar desde un lugar de no protagonista a todas aquellas personas involucradas con el deporte para facilitarles herramientas que hagan de su vida un recorrido más sencillo. Espero que estos podcasts sean un camino compartido para que todos podamos ir transitando juntos, aprendiendo juntos, aportando conocimientos, experiencias y facilitando herramientas a todos los interesados en el coaching deportivo para que puedan acercarse a conocer mejor de qué se trata. Muchas gracias por escucharme y no se olviden de seguirme en Instagram como deportivo para estar más en contacto. Ahora sí, pasemos al tema de hoy.
1: De grupo a equipo, ¿cómo se va desarrollando la formación de un equipo de alto rendimiento? Ante todo, me gustaría comenzar mencionando cuáles son los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta dentro de un grupo de personas para poder considerarlas un equipo. En primer lugar, mencionaré la estructura del equipo, es decir, cómo se integran los diferentes miembros, cómo se identifican unos a otros, cómo se perciben y autoperciben para determinar qué esperan de sí mismos y de los demás. Esta estructura también está relacionada con los roles de cada integrante, los roles formales designados por una autoridad y los informales practicados de manera natural por algunos de sus integrantes dentro del equipo. Y por último, pero no menos importante, las normas de convivencia. Esas reglas básicas que cada persona miembro del equipo reconoce, respeta y debe hacer respetar para promover un buen clima en segundo lugar otro aspecto fundamental de un equipo es su dinámica esto tiene que ver con la cohesión de los integrantes respecto a la tarea y a lo social a la tarea porque como equipo deben seguir un objetivo común y para ello comprometerse todos juntos a seguir ese objetivo debe ser fundamental a lo social porque también como equipo debe haber unidad, amistad, respeto, diversión en el día a día para fortalecer así las ganas del propio equipo y la unidad como tal. Cuando nos referimos a un equipo, podemos identificar cuatro fases principales de evolución, divididas en formación, agitación, normalización y performance. Pero también me gusta mencionar dos fases complementarias que se ubican al principio y al final de este proceso de transformación. Agrupamiento y poscompetencia o relajación. En este ciclo de transformación, la primera etapa visible es la de Agrupamiento. Es aquella en donde un grupo de personas se juntan sabiendo que todas quieren conseguir el mismo objetivo. En este punto, ninguna de estas personas conoce cómo va a llevar a cabo eso que decía, pero están seguras que necesitan hacer algo y que tienen que cumplir un rol en particular. A partir de ahí comienza la fase de formación, en la cual estas personas ya pasan a integrar un grupo dirigido hacia un objetivo en común. Comienzan a familiarizarse entre sí, empieza a haber comunicación, se construyen lazos entre los integrantes generando altos niveles de expectativa y de disposición hacia las tareas propuestas es decir todos tienen ganas de comenzar a hacer. y es aquí también donde se presentan los roles formales que ocupan ciertos integrantes de este nuevo equipo tales roles podrían ser un capitán o un líder luego de esta etapa de formación se da la de agitación, caracterizada por el surgimiento de los primeros conflictos dentro del equipo. En esta etapa todos en el equipo comienzan a conocerse, con lo cual es aquí donde aparecen los primeros roces entre integrantes y líderes por la ocupación de los roles designados y los adoptados. Para poder atravesar de manera más tranquila esta fase es necesario la adopción de normas de convivencia, las cuales serán conocidas por todos, y a su vez será responsabilidad de cada uno cumplirlas y hacerlas cumplir para mantener un buen ambiente grupal. Esto permitirá, a futuro, sentar bases sólidas en la evolución del equipo como tal. Transcurrida la etapa en la evolución de este equipo, se llega a la normalización. Aquí es cuando comienzan a desaparecer los conflictos existentes y florece la buena comunicación, la cooperación y la solidaridad. El equipo está más unido, se asumen los roles de cada integrante, son claros y se respetan. No hay competencias internas de poder ni por posicionamiento y toma forma la consolidación del equipo. La última etapa principal de esta transformación es la de performance, donde se alcanzan los niveles óptimos de rendimiento en cada integrante y en el equipo en sí. La prioridad se manifiesta como el éxito en conjunto y no el individual. La cohesión a la tarea y la cohesión social son muy altas y es el momento en el cual se alcanza el disfrute diario ante cada acción que se realiza. Luego de este estado de performance, puede darse un último estado complementario por el que atraviesa el equipo, que es la poscompetencia o la relajación. Representa un periodo de tiempo en el cual el equipo toma un descanso y se comienza a preparar para las próximas exigencias, esperando quizás desprenderse de alguno de sus integrantes y preparándose para el ingreso de nuevos, lo cual podría producir de manera muy normal al iniciar el periodo de competición, el equipo vuelva a transitar por alguna de las etapas anteriores y continúe con su evolución. Dentro de todo este proceso también es sumamente importante la participación del líder, siendo que éste será como una brújula que indica el camino durante las fases de formación y agitación, mientras que de a poco irá cambiando su función en la etapa de normalización, para llegar así a una evolución en la performance con un rol más orientado al acompañamiento del equipo velando por su gestión. Ahora bien, hay diferentes tipos de líderes con los que se podría encontrar un grupo en su transformación a equipo. Entre todos los estilos posibles, podría mencionar los siguientes. Líderes apreciativos son los que se basan en aquello que funciona bien para seguir construyendo y utilizan los éxitos previos y las experiencias anteriores para desarrollar al equipo. Líderes situacionales son los que evalúan cada situación por la que atraviesa el equipo para determinar cuál es la mejor estrategia para seguir. Los líderes transformacionales se centran en las personas, en sus necesidades emocionales, en la moral, la ética, y en sus valores para dirigir al equipo. Los líderes servidores son aquellos que piensan primero en servir a los integrantes del equipo y luego en liderarlos. Se aseguran de que el equipo cuente con todo lo que necesita para su crecimiento. Los líderes colaboradores son aquellos que comparten su poder de liderazgo con el resto de los integrantes del equipo. Delegan responsabilidades, confían 100% en sus dirigidos y se basan en la cooperación. Estos son algunos de los perfiles con los que un equipo podría encontrarse al momento de contar con un líder. Pero entonces, ¿cuál sería el mejor perfil? La respuesta es todos y ninguno. ¿Cómo es esto? se preguntarán. Pues bien, un buen líder. Deberá ir mutando y transformándose según la etapa en la que se encuentre el equipo, para que de esta manera pueda evolucionar y convertirse en el líder que el equipo necesita en cada momento, facilitando así la transformación del grupo.
0: Ahora sí, hemos llegado al final. Espero haber sido claro y que te haya llevado aunque sea un poco de información valiosa para tu vida. Nuevamente gracias por regalarme esta pequeña porción de tu tiempo y será hasta la próxima.